0: 你是我，我是另一个你。今天是解放的光谱蛇之月第二十二天 ，King 一一零韵律白狗。做几次深呼吸，吐气，释放在此空间不需要的念头、情绪、想法。从头到脚逐渐放松。今天的 PSI 能量是年度的引导，自我存在红蛇。如果你记得红蛇的图腾长什么样子，此时。把红蛇的图腾观想在你的顶轮，如果你不记得也没有关系。接着，把你的注意力往下走，观想从地心深处汲取红色的能量。让这红色的能量从你的尾椎进入，观想地心深处的红色能量代表着生命力、滋养、活力，这样的一种能量经由你的脊椎盘旋而上。一直来到顶轮，让这红色能量为顶轮的红色图腾充能。你可以观想顶轮有着红色的光芒，这光芒越来越明亮。接着，让顶轮的红色光芒往四面八方放射出去，让红色的光芒从顶轮放射出去，无限扩展。下一次吸气时，将这无限扩展的红色光芒再次从你的顶轮灌入，顺着中轴往下，经由你的整条脊椎，一直到腰椎、肩椎、尾椎，往下送入地心。将这红色的能量锚定在此时此地，你身心灵的各个层面。这充满了生命力、热情、觉知、活力、热忱的能量，经由你锚定在这里。也经由你辐射出去，让有缘的生命、人、事物被这一份能量给滋养，感受这一份红色的能量非常饱满的生命力，以你为管道，通天接地。将这品质带入你今天的每一个部分，同时让自己的注意力回到身体，回到你所身处的时空。亲爱的大家，你们喜欢五月十九号的对谈特辑吗？嗯、呃，我很想听到你们的回馈跟分享哦。那么也补充一下，那一天就是我们的编辑大人，他有提到多年前在国际书展的时候，他听闻了十三月亮立法的介绍、呃。那时候讲到什么新时代会把旧时代的频率替换掉。而当时的他觉得这个很神秘，然后心中也产生了一些抵触的情绪。我想可能也是有一种就是不了解吧，觉、就、得、是、说这到底在讲什么呢？那事实上我要说，人类的意识确实经历过非常多的变化。早期非常非常久以前，可能在所谓列姆里亚文明或到亚特兰提斯时代。其实，人类的意识从本来跟神非常接近的那种合一和谐的状态，不断不断的降落到比较物质的层次，有很多的权利比较斗争，然后掠夺利用。所以，直到现在，我们可以看到，就是有很多，哦，比如说比较啊，分分离啊、哦，分你啊我啊，分高下。这样的事情在世界各地还是很多嘛，但我们也能够看到，从千禧年之后，有越来越多的人所谓的灵性觉醒，就是开始意识到，其实是有一个更大的可能性，能够承载我们所有人的资源，并不是有限的，好像你死我活，你多我就少。我们是可以共好的，然后跟地球的关系也有很大的变化。越来越多人意识到，我们不是在利用跟夺取自然，我们事实上是跟自然和谐共存。而我们也不能够忽视自然反扑还有平衡的力量。我们需要学习谦卑，我们需要学习和其他的物种共同合作，好好的。活在地球上，所以其实我觉得这套系统，它在呃一九八七年代左右来到地球，它其实是在协助所有的人开始去感受到时间还有意识的各种不同的频率。好，那首先就从我们看待时间的方式开始。一层一层的去扩展人们的意识，然后慢慢的去感受到意识状态的改变。那我们来讲讲能量喽。从明天共振蓝猴日开始的六天，就是共振蓝猴一直到水晶黄战士这六天，充满了非常实际的开展力量。你的手上有什么计划吗？你可以去进行一些实际的分析、改善、优化、调整，或者是针对一些你卡住的地方，好好的去脑力激荡一下，探索解决的方案。所以未来的六天，呃，大家好好的把握。那么今天韵律白狗是韵律调性的日子嘛？正好前阵子呢，有一个朋友敲我说：“哎。”韵律调性是不是很多怪人 啊？ 嗯， 这引起了我的兴 趣， 让我开始去找。哎， 我身边谁是韵律调 性？ 结果我在 IG 发布限动之 后， 我收到了很多的回 应， 有一些还真的很怪。比如有一个朋友就 说：“ 我从小的梦想就是被别人说你好奇 怪。” 然后我后来我就回应他说，嗯嗯嗯，你肯定很怪。结果他回我说，哇，好开心哦，我被说肯定很怪。你们说是不是真的很怪？那当然，我也有收到一些，呃，我感觉起来略略带着一种委屈的回应，说，嗯，我真的很怪吗？我有很怪吗？点点点。那么我们就先从韵律调性的关键词来来切入好了。首先呢，它有个关键词叫做平等，这个平等对我来说很难翻译，因为它比较接近我们所讲的平等心，就是你对于任何的高低起落、任何的状态，你比较没有那种评判说，说哦，这是好的，那是不好的，或者是这个状态我就很开心，那个状态我就不开心。所以，任何的状态，可以一视同仁的看待。你们说这是不是不容易呢？我觉得超难的哦，因为我们很难，我们很难做到完全的平等心。但是我们可以往这个方向去努力，那么就可以脱离执着。好，我这样扯远了。所以，平等是韵律调性的其中一个关键词。第二个就很有意思了，组织。这个组织我觉得很容易被误会，因为我们在中文的语境里面会觉得好像有一种就是要去排列啊、安排的感觉。可是我们要注意，组织不是死死的在那边组合或组装。从它的原文来看 ，organize 它的字根有一个 organ， 就是一种 organic， 这个有机的，好像会自行生长的。有生命的这个意涵在里面，所以当我讲有机，你们会想到什么？嗯，我觉得就拿身体，呃，身体里的五脏六腑来比喻好了。有些人不是说，呃，好中中医的理论是说，我们的五脏六腑也有它对应的频率、声音跟音调嘛，所以我们就这样来想。五脏六腑怎么样互相运作呢？他们好像有种自动运作在里面，他们会互相联动影响，他们会互相聆听，有时候可能要互相等待。那么有机，它好像也会让我们联想到跟环境很有关系，所以一个有机的事物，它会去感受环境给予它的讯息跟养分。然后去回应环境，去跟环境互动，去觉知环境，然后在这里面很有弹性的去调整。我再换一个比喻哦，像舞蹈里面的接触即兴，也是一个很有机的发生。我们没有办法先预先做好一个套路说，说我要这样跳，再那样跳，跳这个舞序。我只能去感受团体里的伙伴。他给我什么样的推力拉力？他提供了什么样的支持？然后我做出回应，所以一直都是一种互动的状态。韵律调性的下一个关键词叫做平衡，但当平衡是韵律的关键词，那就意味着其实就是常常不平衡嘛。所以才会有平衡啊！如果从头到尾都是一条横线，非常的稳定，那就不存在所谓的平衡了，是吧？所以我们就知道，韵律调性的主题一定会有一个是在各种动态之间切换自如的能力。因此，韵律调性的人，他们有一个重要的人生课题是：我要学习平衡。这同时指的是自己身心灵各个层面的平衡，内在平衡。这也同时会指人我关系之间的平衡。那我们就一定要联想到喽。如果你一直以来都觉得很平衡，你就学不到平衡你。你一定要先经验到失衡，然后你才从里面去学习怎么样平衡，对吧？因此，一个。呃、嗯，还比较缺乏自我觉知的，或者是还比较不成熟的韵律调性人，他反而比其他调性的人更容易处在一种失衡的状态。那他也借由一次次的走音，我们讲韵律就是跟一种旋律有关啊，我就用这个来比喻，他从一直走音，慢慢的去提升自己的技巧。练习去控制肌肉，控制气流，然后把歌唱好、唱稳。所以从这个角度，我们就可以看到，韵律人的挑战就是从各式各样的不平中学习平等。我刚刚讲的平等心嘛，就是有些事情你觉得哦，我真是无法接受。我看到这个人这么不努力，他怎么可以这么不负责任？我真是不顺眼。但是。我慢慢的学习用一个比较宽容、有弹性的方式来看待它，而我也看到，我对外境的那么不平，其实呼应了我里面对自己的不允许，因为我我没有办法活成那样嘛，所以我看到那样的人，我特别特别不平，我没有办法平等看待。所以，运律人除了这种从不平中练习平等之外，他们也需要从各种人际应对当中的挫折，来学习所谓的有机，就是我刚刚讲的组织。什么时候你可以主导？什么时候你要倾听、等待？什么时候你要练习允许？这中间的灵活切换，就是造成韵律调性的人显现出来是什么样子的一个关键。简单讲，就是已经很成熟的、切换的很好的韵律调性人，可能别人就会觉得哇，真的是很很灵活，然后很佩服他们怎么可以把各式各样的情境都组织的那么好。嗯，但是大部分我们可能遇到那种不平衡的，就会觉得这人怎么那么怪啊？因为他要嘛就是他可能太主导了，要嘛就是。他可能太配合了，要么就是他可能一天到晚都在走音，所以你听到他唱的歌，你就觉得很奇怪。那也因为呢，韵律调性人，他们对他们来讲，人我关系非常重要。事实上，对所有人来说都很重要了哦。但是韵律调性人特别，他们需要从人我关系来面对自己内在的不平衡。他们要从这个来学习那个平衡的课题，因此，当你身边有着韵律调性的人，那就意味着你就是那个他学习的对象，是吧？因为他需要从跟你的关系当中学习。所以，如果这个人，这个韵律调性人还在学，那身为他的关系对手系的人，你可能就比较容易去看到他失衡的地方，然后借由你们的互动去提醒他。那我们也可以从韵律调性的那个图像来联想，它是一横上面加一点，这是不是很像在平衡木上面滚来滚去的一个状态呢？它要稳住自己，然后它又不要掉下去。所以简单讲，当你身边有韵律调性的人，有时候你看到的他就是那个在滚来滚去的状态。所以有时候你会看到他比较上扬的部分。有时候你看到他比较低沉或者是混乱的部分，所以你可能会觉得这个人啊好奇怪哦，变来变去。这个人某一面我觉得很陌生，或者你看到这个人为了要维持平衡，他撑得很用力。但是我们一定要记得，我们看到的就只是他们的其中一个切面而已。因为它随时都在变，它在顺应环境而改变。那回到我刚刚讲的平衡木上的那一点，这也带出了韵律调性人的另外一个课题，也就是在人我关系中活出恰到好处的主导性。因为只要你的那个调性上面有一点的，就表示主导清晰。主权，这对你来讲会是重要的。那么，当玉律调性的人还在练习的时候，身为他们旁边的人，你可能会看到这个他试图去平衡他主导的过程。所以，有时候你会解读他这个当下的状态，就是这个人真的很独断哎，这个人也太夸张了吧，或是这个人很固执，雷打不动。哦，他可能跟你说：“哦，我我我这样就好了。那”那或者是另外一个反面的极端是，因为他没办法主导，他就非常压抑，非常讨好，人云亦云，随波逐流，很容易被影响。然后好像你会觉得他一直都在绕着别人转。或者有些人会显得很拘谨，因为他可能不知道怎么运用自己的力量，所以他就会用一种。呃，拘谨啊，或者是装可爱呀、啊，这样的方式来掩盖自己。那么，我们还可以从另外一个角度来切韵律调性，因为他们的那个力量动物是蜥蜴嘛。蜥蜴平常是嗯、呃、很灵敏的，而且可能也会在环境中用一种保护色来让自己不要那么容易受到伤害。因此，我们可以联想到。啊、哦，韵律调性的人可能蛮善于适应环境而改变的，可是这个有有可能是一个正向的特质，也有可能显现为一种比较负面的标签嘛，比如说善变呐、啊、墙头草啊等等的。但是蜥蜴在真的受不了的时候，它会断尾求生，所以韵律调性的人有时候也会突然间翻脸不认人，变得相当决断。那当他展现出这个状态的时候，旁边的人可能也会吓一跳，说：“哎，怎么怎么突然，这这反应这么大？” OK， 但是我这边就要提醒，就是十三月亮历法它不是一个分类学，也并不是拿来去定论说这个人是怎么样怎么样的，因为啊，我们每一个人的身上其实都有韵律调性。稍微熟悉历法的伙伴就会知道，我们虽然有自己的所谓出生的主印记，像我是行星调性的黄星星，可是我们也都会出生在一个波幅里面。所谓的波幅就是一条能量波动的方式。那你也可以这样解读，就是你身上，嗯、呃，应该这么说，生活是立体的。简单讲，就是你身为一个人，你一定要活出很多不同的面向嘛。你有些时候会比较柔顺，有些时候你要很清楚自己要去哪，有些时候你要学习配合，对吧？我们每个人都有很多很多面向，要同时去学习跟平衡。那所以每个人出生的所谓波 幅， 它代表的就是我们身上的十三种面相要怎么样活出来。所以照这个这个逻辑来 讲， 每个人不管你是出生在什么印 记， 你也都会在一种能量的波动里 面， 而这个波动里面也包含着某一种韵律调性。OK， 所以事实上每个人身上都会需要去学习。人我之间的平衡，怎么样主导跟聆听，然后怎么样弹性适应哦这一类的主题，所以我们不能说哦，就只有韵律调性的人是这样。而且另外，如果你是跟着立法过日子，我们也会每十三天就遇到一个韵律调性的日子，就像今天。那在今天，其实每一个人也都会共振这个主题。所以，更进一步，我们要去觉察的是，我们每一个人在面对这个人我关系之间的平衡，我们是如何去观察到自己的这个韵律调性，跟我们每个人都有关。但当然啦，如果你本身出生的印记就是韵律调性，或者你出生在所谓的韵律之月。呃，韵律之月就是每年西洋历的12月中到1月上旬这段时间。以占星来看，好像是射手座的后半段到摩羯座，这蛮有趣的。哦，我觉得很有趣，因为射手啊，它就是一个非常高远，然后有点白目，然后能量很外放的状态嘛。那摩羯，它是一个。相对来讲，比较善于压抑跟考虑的能量，所以好像也蛮符合韵律调性的这两种状态哦。就是可能太夸张，或者是太压抑。好，所以我刚刚讲的就是说，如果你本身的出生印记就是韵律什么什么，或者是你出生在西洋历的十二月中到一月上旬，其实在你身上。这个韵律调性的课题，可能都会比别人明显一点。不知道讲到这边，大家有没有比较理解这个韵律调性呢？那我觉得要要了解这个到底在干嘛，用唱歌来比喻是最棒的。简单讲，如果一首歌从头到尾都是咪这个音，就非常难听嘛，很无聊。可是它也不能毫无章法的，然后一下低音一下高音这样跳来跳去。你可能会听不到那种流动感，然后你会觉得耳朵很累。所以，一个恰到好处的音域范围，然后收放自如的大声小声，有些时候紧凑，有些时候留白，这些都是让一首歌好听还是难听的关键。所以我常会说，韵律调性的人，你就用歌来比喻它。有一些歌是大众通吃，大家都觉得好听的；有一些歌，很多人会说这超奇怪、难听死了，但有少数的人爱得不得了。这也就是我觉得韵律调性的人、嗯，他们的 range 比较广啦，就是很难被一种方式去解读跟定义，因为每一个歌太不一样了。有大众流行偶像的歌，也有地下乐团的歌。那每个人都是一首独一无二的歌。另外，歌其实也可以拿来去呼应我们讲的人物关系嘛。你是否能够稳稳唱出你的音高呢？还是说别人走音你就跟着被拉走了？那你能够恰当的意识到你现在是在主旋律，还是你是和声？那你去调配你的音量跟音色呢？还是你就是没有在管别人？那我们再用另外一个角度讲，韵律调性跟月亮调性、行星调性其实是有联动关系的。如果用我们刚刚的就是生命的十三个面相这个角度来理解的话，当我们遇到月亮调性的日子，我们就会在这个日子去练习这件事，就是我们开始意识并承认哪些地方困住我了。哪些地方让我恐惧或觉得有抵触、有困难？等到来到韵律调性的日子，我们就练习去驾驭和管理那些让我们觉得不稳定、不舒服的因素，练习在当中感到自在。然后再到了行星调性，就真的是我开始行动，我开始去开展。然后在这个行动过程中，我不断的跟我的挑战正面相对，然后我深吸一口气，处理挑战，跨越挑战，持续改善，持续完善。所以韵律调性它跟挑战这个关键词其实也是有关系的哦。那这也就不难理解，为什么韵律调性的人反而有时候会在人际当中比较容易惊艳到挑战，或者是被误解的情况。或者是他们真的可能我刚刚讲太失衡了，他非常的固执，然后反而他会觉得别人都不懂他，怎么都没有人懂我呢？哦，那但是殊不知是因为他只顾着唱自己的歌。那么韵律调性的还有一个解的方式，哇，真的好多角度啊！就是如果你是一个韵律调性的人，那你会看到你自己的。能量展开来，上下左右嘛，右边的支持跟下面的推动，其实就会在你自己的推动波幅的肩膀的位置。好，到这边如果你听不懂没有关系，因为这个真的讲下去，我觉得今天这一集也含金量也太高了点吧。哎，那就公上一下哦，就是我我夏天要开立法课啦，那七月底的已经额满了，但是刚好有人在敲完八月，所以啊八月的第二周吧，啊不,不不不，八月的第一周就是忘记了，八月五号六号这两天。六日两天在台北古亭，我会在家开一班。那目前有两个人报名，我依然会维持小班制，所以名额不多。如果你觉得哇，听了以后觉得哇，这个系统我想要好好学一学，请你赶快联系我，赶快卡位报名。好，我再回来讲。反正呢，韵律调性的人，好，你刚刚听不懂就算了。什么推动波幅的肩膀，我直接讲结论了，就是。他们很容易有个状况是，他内在的状态，甚至连他都还没有察觉的情况，就会无意识地在人际关系中直接演出来。所以，如果他缺乏自我觉察，就会很可怕，因为别人会完全看到他内在的阴暗面，可是他自己没有发现。所以，对我来说，律调性人有一个非常重要的人生功课，就是。好好的面对自己内在的那些阴影，接不接纳奶油的部分，那怎么面对呢？就是去看你不接纳别人的哪里，好好面对，好好的去转化，成为你的力量。那么随着你的觉察程度越来越高，你在人际当中就比较不会有这种可能被误解或者是呃失衡的状态。所以。韵律调性，它就象征着，当我们从自己跨出去，开始练习跟人相遇的时候，所要面临的种种不稳定的因素。所以，我觉得韵律能量强烈的人，他需要不断练习去放下自己既有的设限，还有那种龟毛的地方，去接纳一个不一样的旋律，跟你合唱。然后去接纳一个不一样的音乐风格。好，那最后呢？那个问我的朋友他还问了一个问题，他说：“哎，女神印记，玉律调性的人，好像那个女神印记就是自己的完美拓展呢。”好，我们来科普一下哦，什么是女神印记呢？最直观的解释就是你的出生印记是什么，然后你有上下左右的力量嘛，就是你的引导。你的支持、你的拓展跟推动，这些全部加起来，也就是你完全活出来绽放的力量，就是女神。所以，女神代表的是，当我完整的认出跟接纳我自己，然后我愿意好好的运用他们，完全活出来的状态。嗯，所以很多人会说女神印记跟亲密关系有关，源、呃、啊来源是在这边哦。因为越亲密的人越会看到我们的阴暗面，好，所以他也会跟亲密关系还有个人的呃完全扩展有关。好，那简单讲，不管你是什么出生印记，通常呢，你的女神印记的那个调性、那个震动的频率会跟你原本的不一样。也就是当你完全扩展时候，你会你会去活出一个不太一样的一种生命面相。以我为例子、哦，我是行星调性，所以其实我的主印记就是不断的去尝试，不断的去做，不断的去产出结果，然后在这个结果当中去调整、去突破，然后我的显化力也会很强。可是有时候就可能会太多，就是你什么都沾一点嘛。然后你就发现，哇，遍地开花，但是没有没有一朵是好看的，好、哦、开太多了。那我的女神印记就会变成超频调性，所以反而是慢慢凝聚出我内在的力量，然后饱满之后自动去。呃，放射出来，然后我稳定在我的中心，同时去吸引各式各样的资源，以一个更为凝聚、有清晰目标的方式来运作。好，所以每一个人的调性，然后他来到女神能量的时候，都会活出不太一样的方向。可是呢，唯有韵律调性，他们的女神印记永远是韵律调性。所以，嗯、呃。他们的女神印记永远就是他左边的那个完美拓展。什么叫完美拓展？就是如果我的主印记是 A 好了，然后我可能就会觉得有一个东西叫做 B 让我感到特别不舒服、不习惯。可是如果我去好好理解、跟好好的练习跟这个 B 合作，我就会跨出舒适圈，然后让我的生命进入一个全新的高度。好，这是完美拓展。那韵律调性的人，他们的女神印记永远是自己左边的那个完美拓展。那这这个朋友就问我说：“哎，为什么他们会是这样？很特别，因为其他的调性都不会这样，只有他们是哦。”那我一样用歌曲来做比喻好了。当一个韵律调性的人真的能够平等看待所有的起伏。然后驾驭各式各样的不同的动能，那他是不是歌唱技巧就越来越好？所以他一样在唱歌，但是他会，呃，可以越唱越难，唱那种很有挑战性的歌曲。所以韵律调性的人，当他完整活出自己的时候，他的那个生命的锻炼以及他的意识扩展的方向，就是不断的。再让自己更有弹性，更会平衡。好，我刚刚那个就是防止喷口水的那个罩子掉了，请大家等我一下。好，就是我说他们会不断的去扩展自己，就是变得更会弹性，更会平衡。然后这个功力越来越好的时候，他们就可以唱那个。转音转很多次的歌曲，所以他们会在更大的能量波动中维持一种自在的状态，以及自身的一种稳定感。这个稳定感是相对的，就是它可以很高，也可以很低，它可以这样，也可以那样，但他都觉得很轻松。所以韵律调性的人怎么活，怎么整合，都还是这个完美拓展，因为他需要的就只是。在他自身的品质，以这个品质，以他的本质、他的基础这个状态为基准，然后不断地去容纳越来越大的波动，然后去接纳自己内在越来越多的面向。大概这个意思。不晓得我讲到这边，大家有没有对于韵律调性有完全不一样的认识呢？好，那就如同我说，你自己内在也有你的韵律调性，那就要看你的出生波幅是什么。如果你真的很好奇，很欢迎你八月来上立法课，或者你可以跟我敲碗，就是 Marissa， 我要再开一班，嗯、呃，我要线上课，哈、哦，你可以再跟我约，或者你也可以来找我解读，但，嗯，大概就这样吧。<笑> OK， 但是我们讲到这边，有没有回答到韵律调性真的很怪吗？你们觉得呢？对我来说啊，我身边的韵律调性真的好几个都好怪哦。就是他可能会讲，就是他很善良，然后也很和善，但他有一些毛，就是很坚持。然后那个坚持，他未必会让你知道，但他会默默的坚持。然后有时候你听到，就会说：“哈。”为什么你要在意这个？但是也没有为什么，因为他就在意嘛，所以他们就有一些很可爱的地方咯。然后，嗯，我觉得玉律调性很多的朋友也蛮，嗯，会走出一条很不一样的路。比方说，他也他跟别人一样都是疗愈师好了，可是他就是会用一种比较奇怪的方式来做疗愈。然后还有一些韵律调性的朋友，是他很善于在人际当中去做协调者，这也是我看过的另外一种韵律调性，就是他很善于去把任何的人把它串联在一起。但你听到这边，你可能会觉得，哎，这个听起来很像共振调性做的事情、欸，哎，那我只能说，就是对我来讲，其实调性中间不是那种很清楚的划分法。但是韵律调性的朋友，因为他的适应力跟弹性力是很强的，所以他可以善用这个特质，来在不同的人际当中找到一种共通跟平衡点。他的连接比较像是这样。然后，哦，我也有遇过，就是真的是怪到极点的韵律调性，就是他的那个价值观完全跟一般人都不一样。然后他在讲话的时候，他完全没有在听别人讲什么，然后他可能。就是自己要讲什么，他就一直讲，然后一直讲自己的事，然后他的注意力只在自己身上，然后他可能也没有意识到，呃，他一直在讲说别人其实已经呃不想听了。好，所以这也是我曾经遇过的韵律调性。哎，但我也遇过那种就是非常非常的压抑，你问他有什么想法，他都会说，嗯，就是哦。哦、嗯，就会这样子，所以事实上，我真的觉得韵律调性是一个非常难被难被明确的感受到跟明确的定义的一种调性，因为如果你要讲他们有一种主导性的话，那每一个人就会根据自己的特质去演出这个主导性嘛，所以就把他们看作是一首一首完全不同的歌曲吧。好，那么。呃，这段时间呢，我们正在进行手账募资的前置作业。我们有一个问卷，好，那如果你是我们手账的使用者，其实你已经填写过一个叫做“使用者回馈问卷”，但是如果你不嫌麻烦的话，我很欢迎你再次帮我们填写一个募资上市的前导问卷。这个问卷的链接我会放在今天的 Podcast。单集的说明，还有社群贴文里面，嗯，之前那个问卷是我们真的很认真想要了解，就是使用过的人有什么样的看法，那我们哪些地方可以开始做调整？那这次的问卷主要是想要让大家知道我们的手账有什么特色，然后我们做了哪一些准备，然后让你们感觉一下这到底是。哦，什么东西啊？然后会带给你什么？当然也非常需要扩散。所以，如果你认同我们制作手帐的理念，也就是透过自我觉察、观察，然后我用书写的方式，让这个意识变得清晰、明白，进而我可以去感受自己、调整自己，然后活出一个更顺流、和谐的状态。如果这是你喜欢的，我恳请你们协助我们将问卷扩散出去。无论你是贴在你自己的社群媒体，或者是你直接转发给朋友，都非常非常的感谢。最后，就如同我所说的，每个人的身上呢都有韵律调性。动动你右边的肩膀，祝福你活出你的内在韵律，和世界分享。属于你的那首歌。今天，你将如何在生活中安放你自己呢？期待你与我分享。我们明天见。In l u c k i s a l a k i n